0: Tá gravando, boa noite rapaziada, aqui agora quem tá no comando é Romário Souza na parada Depois de tá conseguindo sentar depois de domingo <risos> passado Ao lado de nada mais nada menos que ele, Felipe Gordão Opa, boa noite Romário, boa noite meu caro ouvinte Boa noite pessoal, estamos aqui novamente né Pijotada novamente. É, molecada. Vamos que vamos, porque hoje tem muito assunto pra se tratar desde segunda-feira até agora. Tivemos muitos jogos, tivemos duas rodadas do Brasileirão, então vamos. Duas rodadas,
1: bicho, duas é. rodadas.
0: Então vamos correr, porque senão não vai dar. E a gente ganha por quê? Por tempo, né? Tempo é dinheiro. A gente ganha o quê, Gordão? A gente ganha por... A
1: gente ganha?
0: A gente ganha? Não ganha não o quê? Não.
1: Alguém tá desviando o meu ganho. <risos>
0: É o Joesley, cara. Ó. Filha da puta. Então, vamos começar. Tivemos na segunda-feira o jogo entre Bahia e Atlético-Guaniense. Esse é o famoso jogo de segunda, né? Sim, esse é o jogo de segunda, literalmente. O <risos> jogo de segunda. Onde tivemos a vitória do Bahia por 3 a 0 Note que as estrelas foram os estreantes, né? O jogo tivemos o Vinícius, Gustavo, é, o Vinícius e o Gustavo Ferrares marcando ali pelo time do Bahia, né? Os caras que estrearam aí, mesmo sem o o Red jogando, né? Que é o principal jogador da temporada do Bahia aí, o pessoal foi lá, ou oh, foi lá não, né? O Atlético foi visitar o Bahia e tomou sacolada aí, O Bahia venceu sem muita dificuldade. É
1: galera. a grande estela da noite eu acredito que tenha sido do técnico Jorginho, né?
0: Sim, Jorginho. Que
1: já conseguiu montar o time e fazer um resultado expressivo. Contra o Atlético Goianiense, que é o famoso cachorro morto do campeonato. É um time pior do que o que ganhou a Série B ano passado. É, fez o caminho inverso. Ao invés uhum. de se reforçar pra disputar a Série A, perdeu alguns jogadores. E o time tava ruim. Não tava ruim, tava, tava bom. bom. Tava meio ruim. Não tava Ai. muito bom, não. Tava Ai. ruim. Agora Ai. parece que piorou.
0: Parece que piorou de vez. E como é. é que foi esse jogo, Mara? Ah, O jogo... Easy pro Bahia. Tranquilo. É né? o que você o falou. Segara. Bateu em cachorro morto, bicho. Esse Atlético Goianiense ele só só joga bem quando escala alguém do cartola contra ele, porque <risos> se não for assim, bicho, o bicho perde e não, não tem jeito. Foi jogo fácil pro Bahia, sem mais delongas e foi isso aí.
1: É o Bahia exerceu um domínio amplo na partida, amplo, né? Amplo, amplo. O a estreia do Jorginho que foi o escolhido aí para suceder o Guto Ferreira. Que é o, o maior abandonador de barco que tem no futebol brasileiro. <risos> o Guto Ferreira tava na Chapé Terror ano passado, é, desenvolveu um trabalho legal lá. O Bahia foi lá e pluf! Tome. Pescou ele da Chapé com esse, agora provou da mesma, da, Ué, do mesmo é.
0: veneno. É aquele ditado que diz assim, né? Se o, se o cara, se a mulher te trai, ou trai alguém pra ficar com você, com certeza vai trair você pra ficar com o outro, né, bicho?
1: Exatamente. O Guto, Ferreira, o Guto Ferreira mandou uma banana pra direção do Bahia. Foi pro internacional onde ele já havia trabalhado e tá se sentindo em casa lá.
0: É isso aí. Bom, durante o decorrer da semana aí também tivemos jogo do Brasil, Zil, Zil, Zil. Jogo Brasil? esse que foi televisionado aí pela TV Cultura mano, e TV Brasil, né? Mano, não foi... O que foi, Gordão? Saramatch
1: um jogo do Brasil. Que foi Mistoso com time reserva. É. Sete horas na manhã. Mas não é só sete horas na manhã. Sete é horas da manhã de sexta-feira.
0: Sexta-feira?
1: Sete horas da manhã de uma sexta-feira, <risos> eles transmitem o um jogo da Seleção Brasileira. Esse jogo, ele não é transmitido pela Globo. Não é. Pra você assistir esse jogo, ou você assiste na TV Cultura. Na TV Cultura, comentário de Denilson. E de Pelé. <risos> na ação do Nivaldo Preto. Ou você assistiu na Cultura, ou você assistiu na TV Brasil, ou você assistiu... No Facebook da CBF.
0: Ou você estava trabalhando. Ninguém assistiu esse jogo. Eu Ninguém. mesmo não assisti, vou falar a verdade para você.
1: Eu mesmo não, eu tava em casa. Eu poderia ter assistido, mas eu não assisti. Bom, a Argentina ganhou do time B do Brasil. Só assim para eles ganharem no Brasil. 1x0. Um 1x0 um gol de mercado. E, eu, e é o seguinte, cara. Esse jogo aí, se houvesse um resultado justo para ele o Brasil teria ganho, porque Sim. o Brasil jogou muito melhor, o Brasil amassou a Argentina Jesus, em vários matragem, momentos. Né? Gabriel Tem Jesus perdeu os gols que ele não perderia esse ano. O ano passado, no Palmeiras, ele perderia. Esse <risos> ano, não. Ele não tá acostumando a errar uns gols desses. Uhum. E é isso, cara. É uma derrota que, sinceramente, não valeu de porra nenhuma pro Brasil. Pra Argentina, valeu porque eles estavam no fundo da, da, do posto de bosta. Então, pra eles ganhar a partida dessa mesmo, que seja do Brasil com o um time alternativo, é uma vitória. É sobre o Brasil e é a estreia do Sampaoli uhum. como técnico deles. Então, pra eles, foi uma vitória muito importante. Pro Brasil, é uma derrota que não vai mudar em absolutamente é, eu... nada. O que o Tite tá fazendo, não, não. É claro, não é bom você perder, mas.
0: Eu tava dando uma, uma sapeada na TV na sexta-feira à noite, e aí eu vi no Cartão Verde, teve uma edição especial na cultura do Cartão Verde, e, e os caras tão falando que essa vitória. Essa vitória? Essa derrota do Brasil foi boa pro Tite colocar os pés no chão. O que, que você diz sobre isso? Mas
1: nenhuma derrota ela é boa. Eu acho que não, essa derrota não é uma derrota que coloca os pés do Tite no chão. Porque eu não vou falar que era uma derrota esperada. Mas é uma derrota aceitável. Tendo em vista que não, não vai alterar em nada o, o andamento da seleção brasileira. Nem o planejamento da seleção brasileira por decorrer. É uma seleção onde o Tite já deixou de convocar diversos jogadores importantes. E o Argentina veio pra fazer o jogo da vida e o Brasil foi pra fazer um amistoso na Austrália às 7 horas da manhã, transmitido pela TV Cultura. Sim. A definição é essa. É Sim. Um amistoso na Austrália às 7 horas da manhã, transmitido pela TV Cultura. Bom,
0: tivemos um e, da e se
1: o Galvão Bueno não narrou, pra mim não é válido. Então esse jogo nem
0: existiu. Não? Não. Que jogo? Não teve jogo. Que jogo? Não sei. Hã? Jogo? Nós tá falando aqui do Campeonato Brasileiro. Isso, Campeonato, Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Isso que tivemos aqui pela quinta rodada, pela rodada passada na quarta-feira tivemos Coxa 1 Palmeiras 0 jogo aí que foi no dia do aniversário do Cuca. Foi no dia do aniversário? Foi no dia do aniversário dele, dia né? Dia do aniversário do Cuca. Não, já onde ele nasceu e Palmeiras perdeu. Perdeu. Já vinha, <risos> perdeu. Já vinha aí de um, de um jogos perdeu. que era que vinha tropeçando na, nas próprias pernas e foi mais um jogo que perdeu não apresentou pelo menos ao meu ver não apresentou um bom futebol ao seu ver ao ver de ninguém o Cabal não funcionou nada e o coxa foi lá e a oportunidade que teve meteu o gol é, o Palmeiras que... tomou o gol de um volante chamado Matheus Galdesani é
1: Matheus Galdesani é, Galdesani é nome de detergente <risos> Compre detergente Galdesani <risos>
0: Não vou fazer propaganda, cara. Galdezane. Quem tá pagando nós? Vai
1: tomar no cu detergente Galdesani. Paga nós. <risos> se você existir. Mas se não existir, alguém que estiver ouvindo aí, crie o detergente Galdesani, porque Galdesani é nome de detergente. Ele vai criar quando ele aposentar. Exatamente. É assim, eu acho que o Cuca... É assim, eu não sei qual que é o problema, o que que tá acontecendo, é uma relação aí, talvez, extraconjugal, entre o uhum. Cuca e o Tieti, Porque... O Borja jogou mal e ele saiu do time, o Zé Roberto jogou mal e saiu do time. É, o Tietchan não sai E o Tietchan não é de agora Desde que ele voltou da, de lesão Ele jogou bem contra o São Paulo No uhum. primeiro jogo que ele voltou no Paulistão E depois ele só fez bosta Então eu não entendo qual tá sendo o problema do Cuca Em colocar o Tietchan no banco para ele repensar um pouquinho o que ele tá fazendo Porque futebol ele não tá jogando E esse time aí do, Esse jogo da, da quarta-feira foi um show de horror pro Palmeiras né? O Egídio muito mal é, Um monte de erro de passe é, é sempre uma avenida nas costas O lado esquerdo do Palmeiras é um problema muito sério quem, se fosse ter um destaque positivo, pra mim, qual seria? Felipe Melo. O Felipe Melo nesse meio-campo do Palmeiras, ele é um poço de lucidez. Uhum. Ele é o único que tem leitura de jogo ali pra fazer alguma coisa de diferente. Como o Guerra não jogou nessa partida, o Palmeiras foi com alguns esfalques. É... Tá sem o Dudu, jogou sem o Jean, sem o Edu Dracena, sem o Guerra. O Mina... E o Borja Que tá na seleção Então quer dizer Desfalques tiveram muitos Não hum. acho que isso justifique Fernando Prass falhou de novo De novo Nossa Horrível É uma falhou falha bem, Esse gol que o Fernando Prass tomou Pro coxa Parece gol daquele cara Que tá jogando E quer voltar pra linha É tipo isso Aí ele toma aquele gol Pra poder voltar pra linha Parece
0: aqueles gol bobo Do FIFA 98 Tá ligado Que você comandava o goleiro Assim Que você não sabe Pra onde você vai É
1: Eu hoje é, Vou dar uma segurada Na corneta do
0: Prass Porque a gente vai falar
1: Já já do jogo Contra o Fluminense Onde ele voltou A ter uma boa atuação Se esse pichão se a contada fosse gravado ontem, antes do jogo do Palmeiras uhum. contra o Fluminense, vocês iam ver a corneta suando aqui. Como ele jogou bem, a gente vai dar uma segurada.
0: Mesmo ele tomando gol, ele ainda fez uma pontuação razoável no, no cartola, assim, para goleiros que tomaram gols, por conta das, das, das defesas difíceis que ele fez. Mas foi isso aí, cara. É, o
1: Palmeiras jogou mal. No jogo de quarta-feira, realmente não fez nada que, que pudesse merecer um desfecho diferente do que, do que fosse uma derrota.
0: Bom, tivemos prosseguindo aí no Pacaembu, na mesma quarta-feira, às 9 da noite. Inclusive, ali na região ali do, da, linha, da linha verde do metrô. Tava cheio de Santista, tava, tinha mais ou menos uns 3. E Ô, louco. Te juro, bicho. Não tinha. Tô te falando. Carai, isso Virou a serra? Mano. <risos> mano, tava tudo. Estavam todos concentrados. Estavam todos no mesmo lugar? Mano, todos concentrados no último Caraca, vagão, velho.
1: Três, três tá
0: mano. Junto. Total de três. Quase que eu não conseguia entrar. Caralho. Te juro, bicho. O negócio e tá é. feio, hein?
1: <risos> Pô,
0: Santos ganhou de 1x0 do Botafogo aqui no Pacaembu, mantendo uma hegemonia, acho que de uns 8, ou é 7 ou 8 jogos, sei lá quantos jogos aí. Dentro do Pacaembu sem perder. Caimbu que é a segunda casa do Santos ali, né, Aqui quando os jogos são aqui em São Paulo. Santos que ganhou com golzinhos chorados. Um no apagar das luzes, né? apagar das luzes, no último minuto, o gol do, do Vitor Ferraz e venceu.
1: É, o torcedor do Santos, curiosamente, como a gente falou anteriormente aí do Ney Franco, quando ele saiu do esporte... O Dorival saiu do Santos e o Santos voltou a ganhar. O Santos e o Pacaembu é, tá sendo uma combinação legal, né? Porque o, o Santos tinha conquistado vitórias nos últimos 19 jogos no Pacaembu. 19, isso aí. E eu não entendo qual o problema da diretoria do Santos jogar no Pacaembu. A Vila Belmiro é um ovo, uhum. a torcida não vai no jogo. E, cara, no Pacaembu tá dando mais certo. Você tem que ir onde tá a sua torcida,
0: não, eu falei brincando aqui de três jogadores, mas é sério, eu tava cheio lá, a linha, amarela, a linha verde tava cheio de, de Santista, de verdade, era dia de eu ir fazer projeto na faculdade quase que eu não consegui ir, cheguei atrasado lá porque realmente tava cheio, e eu, é claro que eu não sei como que é lá em Santos quando tem um jogo lá, mas quando tem jogo aqui no Pacaembu é sempre uma complicação porque sempre tem bastante torcedor do Santos indo nos jogos. Então, eu também não vejo qual que é a complicação de você tentar fazer uma lógica diferente pros jogos. O Pacaembu, cara, é um estádio, assim, que ele é público, por, por assim dizer, mas que ele é muito bom, ele é muito bonito. E ele é, a, mas ainda assim, mesmo com gente, essa complicação,
1: né? aí o público foi consideravelmente pequeno. A gente teve um público de 12.190 pagantes, com um total de 14.486. Entra quase 3 mil pessoas de graça no estádio, cara. Eu queria descolar esse esquema aí, bicho. É
0: idoso, bicho. É,
1: então... É, é a torcida do Santos realmente deve ser. Então, assim, o Santos ganhou... Né? Não, não jogou contra o Botafogo um grande futebol, mas fez o suficiente ali. Ganhou no finalzinho com uma falha do, do goleiro do Botafogo, tomou aquele famoso gol que não se pode tomar, que ele monta a barreira, uhum. ele fica do lado oposto da barreira e toma o gol no lado que ele tá. <risos> então quem joga no gol sabe o quanto é absurdo um goleiro profissional tomando um gol desse, né? Mas o Santos venceu e reencontrou aí o caminho da vitória com o Elano no banco. Lever Cup foi anunciado, né? Sim, tava lá assistindo. O Elano vai permanecer no, na direção na direção, não na comissão técnica ali do Santos, como auxiliar técnico. E vai ser de grande ajuda para o Cup porque o Evlano, há um ano atrás, estava jogando, né? Então, Sim. ele tem conhecimento do elenco, tanto que nesses, nessas duas partidas aí que ele é, dirigiu o time, ele conseguiu dar um padrão legal. E o Santos aí com o Leverkupi para o decorrer do ano, Romário.
0: Bom, tivemos também as 21h45 da, da própria quarta-feira. Vasco 2 e Corinthians 5, jogo aí que foi televisionado. E que foi um jogão, bicho Vários gols é,
1: Se fosse definir um, um adjetivo para essa vitória do Corinthians É um placar mentiroso Por que, que é um placar mentiroso? Porque o, o Corinthians jogou pior O Corinthians teve uma superioridade grande no placar Mas não teve uma superioridade tão grande Dentro do campo uhum. O Corinthians jogou mais que o Vasco com certeza isso é indiscutível, afinal uma vitória de 5x2 você não tem Sim. por acaso. Mas o Corinthians praticamente chutou 5 bolas e fez 5 gols. O Corinthians teve eficiência, uhum. é o que o Corinthians está demonstrando no campeonato até agora. O Corinthians já figura aí hoje, na minha opinião, como um dos candidatos ao título. No começo, quando a gente gravou o primeiro pichotada, eu cornetava o Corinthians, agora eu já acho que essa cornetada já não cabe. Eu uhum. já acho que hoje eles se credenciam pelo padrão de jogo que eles têm, pela qualidade que o time tá conseguindo... Porque você vê que é um time que não talvez o que eles não têm na qualidade técnica eles estão compensando na vontade de ganhar. Uhum. E estão compensando em disciplina
0: tática. É, o que eu ia comentar no, no jogo que teve hoje com o São Paulo, que o, o que mais sobressai no time do Corinthians, eu acho que é a equipe. Um jogo ou outro, que tem um jogador que nem no jogo de hoje, para mim o Romero, que foi o melhor em campo. Tem um ou outro que se sobressai, mas a equipe, o, o forte do Corinthians é a equipe. É a base que o... Lá, Carilli. Carilli monta. E o que você falou, é disciplina tática. É difícil furar a defesa do Corinthians. Mesmo o Luiz Fabiano tendo fazendo dois gols aqui, você vê que é difícil chegar e, e eles estão chegando com eficiência. Então a disciplina tática, coisa que já vinha do Tite, continuou. Tivemos algum, algumas falhas ali no Campeonato Paulista, mas o Corinthians se sagrou campeão, tá aí. E nesse jogo de quarta-feira, como no jogo de hoje também... O que eu vi foi isso. O que eu tenho visto no jo nos Jogos do Corinthians é isso. É a disciplina tática e o coletivo sendo maior do que as individualidades. O que é importante salientar nesse jogo também é o Luiz Fabiano. Que ele
1: sempre faz um monte de gol no Corinthians, mas não ganha nem fudendo. É. Né? <risos> Mano, Ai. é carrasco do Corinthians. Faz um monte de gol, mas perde. <risos> perde pelo São Paulo, perdia pela Ponte, agora perde pelo Vasco. O Luiz Fabiano é o famoso artilheiro dos gols inúteis, né? <risos> Ele faz uma porrada de gol que não vale porra nenhuma. Pois é, bicho. É, em... Eu tenho uns números aqui. Em 21 partidas, o Luiz Fabiano contra o Corinthians, ele já meteu 13 gols. Caralho. Mas ele perdeu um monte de raras <risos> é... Rara raras vezes que ele ganhou, né? Mas, conforme eu falei no outro dia, não acho o time do Vasco essa feiura toda que... Que foi forçado aí, que foi pregado pela mídia. Acho que o Vasco é um time que não deve brigar pelo título também, mas deve ficar ali pelo troféu
0: décimo, décimo
1: lugar. O Corinthians tá já 18 jogos sem perder. Bicho, se deixar o Corinthians ir ganhando e ganhando, eles vão ganhando, vão, vão ganhando. ganhando e quando vê, vai ser ruim para pegar eles, viu? Então assim. O Carilli conseguiu dar um padrão nesse jogo contra o Vasco. Até o Marquinhos Gabriel jogou bem, bicho. Ele fez gol e deu assistência. Então, quer dizer, o Corinthians, pra mim, tá parecendo muito com o time de 2015. Não afirmo que vai ser campeão. Não afirmo que isso vai ser o desfecho final. Mas só que tá aparecendo o time de 2015, sim. Comendo pelas
0: beiradas. É... Se deixar, eles vão bliscar. Tivemos aí também, no meio da semana, quinta-feira, às 17h30, no Morumbi. Panetone, tivemos o jogo do São Paulo contra o Vitória, São Paulo que venceu por 2 a 0. É... São Paulo que venceu, se reabilitou, né? Ficou perto ali do, do G6, jogou o Vitória lá para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Tivemos gols do Tomás e do Prato e bom, é. Sobre esse jogo aí, acho que foi uma boa pro São Paulo. Voltou. É, a, voltou a vencer bem. E eu tinha escalado o Tomás no meu cartola. Toma, fez... Tomás, Romário. Mano, eu te juro, na hora que eu vi. Mano, ele salvou meu cartola, tipo, fiz 60 pontos por causa dele. Que eu tinha ele Luiz Fabiano, velho. Se não fosse ele, eu ia ficar, tipo, com 40 pontos. O bichão estourou. E o Tomás. Eu escalei por quê? Eu lembrava daquele jogo dele contra o Palmeiras. Que ele fez esse umas... foi o único jogo que ele fez na vida dele? Então, que ele fez umas firulas. Eu falei, mano, eu tava com uma quantidade de cartoleta. Eu falei, eu vou colocar esse viado aqui no meu time para ver o que acontece. <risos> aí eu coloquei. Aí ele fez um jogo bom. Certo,
1: São Paulo que ganhou, reencontrou o caminho da vitória.
0: Né? Jogou vitória para Lanterna, era a estreia do Galo.
1: Isso aí, tá certo. E tivemos também os outros jogos do meio da semana, né, Romário? O... Tivemos o Fluminense 1, Atlético Paranense 1. O jogo foi na terça-feira, é outro jogo que ninguém assistiu. O duelo entre os rubo-negros também... Quem venceu foi o campeão de 87. O Sport ganhou do Flamengo por 2x0. É uma falha do Alex Mureta, que foi pro banco. Né, porque não é muralha, mas é Mureta. Tá pegando porra nenhuma... E pra você ver como muda o, o, a fase de um jogador de futebol, né? Dois meses atrás, o Alex Muralha tava na seleção brasileira. Hoje ele tá no banco do Flamengo, né?
0: É. O Sport ganhou 2x0. Um ótimo resultado aí pro Sport. É, eu tinha colocado o Luxemburgo no meu time do Cartola. Pontuou até que legal. Aí, isso
1: aí é pra quem tá click, criticando pro Fechou, tá é. A nossa meta é o G4, tá é, Atlético Mineiro e Havaí. Gol de Dom Fredon. né? O maior fazedor de gol do Brasil. Esse é monstro, sou fã dele.
0: Pra dizer que era balada.
1: Tivemos a zebra da rodada, né, no meio da semana. Aquele jogo que, que fudeu todo mundo, que escalou o jogador da ponte no Cartola, achando que a ponte ia passar o carro no Atlético-Goianiense. Eu
0: mesmo achei que era um... 3x0 pro Atlético-Goianiense, fora os ameaços, eu, bicho. Eu desacreditei, bicho. 3x0. Eu, eu desacreditei, bicho. Falei, mentira. Quando a gente tava falando do Atlético Goianiense cachorro morto, velho, era exatamente essa perspectiva que eu tinha. É, talvez
1: a gente possa dizer que é um cachorro não morto. Um cachorro <risos> morrendo que deu uma mordida aí é, na ó, ponte. dentro de
0: casa, eles dão até um certo trabalho, mas fora de casa...
1: É isso aí. E o Atlético Goianiense ganhou 3-0 da ponte e tivemos jogando a rodada também por conta de Grêmio 6 Chapecoense 3, onde o Luan fez aí a maior pontuação do ano do Cartola. O Luan que
0: simplesmente
1: rebentou, né, bicho? É um... É, é, tite, Convoco o Diego Souza, não convoco o Luan. Você tá de brincadeira com a minha cara.
0: <risos> Uma brincadeira muito
1: de mau gosto, inclusive. Viu? <risos> inclusive, o, o Luan que logo deve pintar aí bote que ele deve estar tá indo para o Liverpool, caso se concretize a transferência do Felipe Coutinho para o Barcelona. É mesmo? Com certeza, Saber, é um né? grande jogador, é um jogador que já tá no nível de Europa hoje, para mim ele é talvez o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil, no meu entendimento.
0: Certo, tivemos no final de semana também, Romário, o que tivemos? Final de semana, nós começamos ali no Sabadão, com o jogo entre Palmeiras e Fluminense. Palmeiras
1: e Fluminense...
0: Palmeiras 3, Fluminense 1... Ah, eu não lembrava nem como comemorava gol, mas... Ah, bicho. Quando eu vi ali, Palmeiras tá ganhando, eu falei, mentira, bicho... Porque assim, eu, falei, eu tô, acho pô. que superstição é um negócio que eu não acredito muito... Mas você vê a mesma, as, mesmas, as, mesmas, as mesmas vitórias, empates e derrotas que o Cuca teve... Quando ele chegou no Palmeiras, que ele teve agora, que era a mesma quantidade... Depois começou a vencer... Mano, agora já era, pode entregar a taça... <risos> Vai entregar a tá? Isso aqui é tudo nosso, bicho.
1: Eu não me iludo. Tudo bem que eu tava aqui pesquisando já o preço de passagem pra Dubai, né? Porque só por precaução, Nossa, né? Tá. Pra ver qual
0: que foi da... É, fita, né? o
1: Palmeiras jogou contra o Fluminense um futebol aceitável. Não foi uma partida exímia. É, tivemos boas atuações aí, principalmente do Fernando Prass, que fez duas defesas ali, muito boas. E tivemos uma grande atuação também do Roger Guedes, que tava devendo uma atuação boa Sim. pra torcida. É, Roger Guedes, você quer ir pra Europa, você precisa jogar a bola. Você quer sair do Palmeiras, quer forçar a saída <risos> aí do Palmeiras. Se você não jogar, véio, você sai do Palmeiras pra ir pro Havaí.
0: Exatamente.
1: Se você quer ir pra Europa, bichão, você precisa mostrar serviço. Ninguém vai contratar você pelo que você já fez, porque você nunca fez
0: porra nenhuma. Exatamente. Lembrando que o Roger Guedes foi tirado do Criciúma. Do Criciúma. Eu já vi jogo dele ao vivo. Nós estávamos lá, gordão. Quando o Valdir jogou zoado no pacote. Tava, no jogou, Roger tava, tava. Tava quando eu falei pra você, Esse moleque joga. Você falou assim: não sei nem quem é. Eu falei, veio do Criciúma. Enfim, 3x1 pro Palmeiras, gols de guerra no famoso com Sim, né?
1: gol de lateral <risos> eu gosto muito.
0: Henrique Dourado empatou o jogo, aí já pensei, pronto, já era. O Henrique Bom, Dourado era. é
1: um desgraçado, é no Palmeiras hoje... ele não dominava uma bola. <risos> Errava gol dentro da pequena área. Essas pragas saem do Palmeiras e faz gol no Palmeiras, mano, não consigo <risos> entender isso.
0: Mano, tem um jogador muito muito que é muito pichotada, bicho, que sai do Palmeiras. Gilmar, você lembra do Gilmar? Poxa, aquele gol que ele fez de longe lá? Puta merda, Lazo? bicho. É ah, pro inferno, mano. Faleava
1: Era um maninha, bagre mano. também, uma desgraça de jogador ruim. <risos> é, vou falar pra vocês que o que realmente me entristece é que o Jean não tá conseguindo desenvolver o futebol no bom no Palmeiras, já não é de hoje. O time melhorou quase que 100% quando o Jean saiu, o Tietchan foi pra lateral direita aqui também, não jogou porra nenhuma. Começou a jogar bem depois que foi pra lateral. A entrada do Thiago Santos liberou o Felipe Melo. Agora é de se preocupar porque o Felipe Melo saiu sentindo o posterior da coxa. Né? Não sabemos se foi uma lesão um pouco mais séria. Né? Mas o que é importante pra mim. O Guerra é um grande jogador. Isso pra mim tá evidenciado já. O Keno... Só sabe fazer fumaça, bicho. Driba pra um lado, dribla pro outro e dá... Não uh, uh, faz Sim, porra é, nenhuma. É, Perde é, a é, porra é. da bola e, mano... Ele fez o gol ali, beleza. Metade daquele gol foi do Roger Guedes. Sim. Roger Guedes que também não tava jogando bem até a jogada do gol do Keno, Que foi uma puta jogada. Uhum. E a jogada do terceiro gol dele também foi muito legal. Pra mim, o destaque maior desse jogo, Fernando Pras, que salvou uma bola do Henrique Dourado no primeiro tempo. Uma defesa mais complicada. No segundo, aos 46, ele salvou a cabeçada do Marco Júnior, queima a roupa. Que não foi uma defesa tão difícil, mas a bola foi em cima dele, mas exigiu reflexo e a, o grande mérito dele foi por ele estar tá bem posicionado, né? O Fernando Prass estava precisando de um bom uma boa atuação como essa para recuperar a confiança. E acho Sim. que a tendência aos poucos é ele retomar o um bom futebol. Já o Cera já estava cheirando no cangote ali, mas eu vi. Já o estava aqui, ó, dando dando <risos> dando, dando,
0: as... dando seta para passar. É. Eu vi nessa, no meio da semana aí, Gordão, não sei qual que é a veracidade desses fatos, mas que tava pintando aí Valdívia no Palmeiras. O que que você acha? Sou contra. Ah, é, Gordão? Sou contra. Por quê? O
1: vagabundo vai pro inferno.
0: <risos> Mas você acha que não seria uma opção ali pra ter meio de campo, cara? Não. Não mesmo? O DM do Palmeiras já tá muito bem
1: frequentado, não precisa de mais um. Tá, então, beleza. Ó, no meu entendimento, bicho, é o seguinte, a torcida do Palmeiras é carente. Porque o torcedor do Palmeiras tá acostumado a sofrer.
0: Sim, bastante.
1: Eu, palmeirense, sofri minha vida inteira. Então, quando aparece um jogador aí que chuta o vento... <risos> Olha pra um lado, toca puta. Segura a bola aqui, fala meia dúzia de palavrinha bonita no ouvido, a torcida fica toda mole. Mas é o seguinte, Valdívia é um vagabundo. Frequentador de DM, o tempo que ele jogou aí, você pode ver, cara, coincidiu. O Valdívia foi embora, o Palmeiras voltou a ganhar título. Quer vir jogar no Palmeiras, Valdívia? Tá bom. 150 baltos salário pra você, produtividade. É, Se acho... jogar, ganha mais. Se não jogar, Pando seis meses, manda embora. É, eu acho que eu devia fazer alguma Se coisa Se for desse, nesse, nesse sentido, sentido, sim. Mas eu duvido que o Valdivia vai aceitar, porque além de tudo, é orgulhoso.
0: É, isso é verdade.
1: É, agora, torcedor do Palmeiras, que é a favor de direção pagar 700 para pro Valdivia igual era em 2015...
0: Pra ficar sentado tomando quem sol.
1: Quem é a favor disso não é palmeirense, é Valdivete. Mas só que vindo da torcida do Palmeiras e já gravou vídeo falando Eu acredito em você, Maurício Ramos. Eu acredito em você, Fabinho Capixaba. Eu acredito em você, Gilmar. Eu não duvido de mais nada. Tanto que numa enquete que o Globoesporte.com fez recentemente, aí 83% da torcida do Palmeiras é a favor
0: da volta do Valdívia. Bom, enfim. Mas prosseguindo tivemos também o um jogo hoje do majestoso. Assistiu o finalzinho ali no Bar do Isaías, comendo um churrasco, tomando uma latinha de Taipava. Taipava, se quiser, pode patrocinar nós. É o jogo do Corinthians, 3, São Paulo 2. É jogo aí onde tivemos gols do Romero pelo Corinthians, Gilberto pelo São Paulo, Gabriel pelo Corinthians, Jadson pelo Corinthians de pênalti. Jadson, velho, que, ó, fez esse gol de pênalti, mas eu vou falar pra você, Jadson, você, ó, não tá jogando nada, bicho. E, e o Eltonen, fazendo gol pro São Paulo aí, é... O que você tem para comentar sobre esse <risos> jogo aí, Gordão?
1: Bom, é o que eu tenho que comentar desse jogo. É brincadeira, brincadeira, é inexistente, é absurdo, é fora da curva o que o São Paulo é freguês do Corinthians. <risos> Não existe rivalidade entre São Paulo e Corinthians. Existe o Corinthians batendo no São Paulo de todos os modos possíveis e imagináveis que os senhores podem aí na sua casa imaginar. O São Paulo, ele se acovarda contra o Corinthians, isso é histórico, isso não sou eu que tô falando, quem tá falando isso são os fatos, e ainda mais na, na, na Arena Corinthians, né, é absurdo, o a zaga do São Paulo hoje fez um, um jogo... Espresepada, né bicho? um jogo lastimável, abusaram das pichotadas <risos> jogaram porra nenhuma e o Corinthians foi lá, simplesmente fez o que tinha pra fazer, fez o que o próprio São Paulo possibilitou o Corinthians a fazer. Sim. Eu acho que o Corinthians em momento nenhum, ele quis muito se propor ao jogo. O Corinthians jogou justamente na possibilidade que o São Paulo deu pra ele jogar. Uhum. E foi ali que o Corinthians se cresceu e fez o resultado. É, o, você vê o... até no, no
0: lance onde teve o, o pênalti pro Corinthians em cima do Jô, o Corinthians, velho, foi, Chegava... Foi, chegou assim, tocando, tocando, tocando e toma tudo dentro da área, pênalti, tá ligado? Tipo, entendeu?
1: E, o, e talvez é. quem vê esse placar de 3x2 pensa que foi um jogão, não foi.
0: O Corinthians dominou as ações o jogo sim, todo. Sim, sim, sim. É, Mano, você não... vê ali os primeiros 15 minutos de jogo, 70% de posse de bola pro Corinthians, bicho. Logo ali quando teve, saiu o gol do Romero. Cara, isso, 70% de posse de bola... Tipo, é 70% pro Corinthians, 10% que a bola não tá com ninguém, tá ligado? Tá rolando. E 20% pro, pro São Paulo. Não Exatamente. Tá rolando, praticamente.
1: E, como eu falei, o São Paulo, em momento nenhum, propôs o jogo. O Corinthians simplesmente jogou na possibilidade que o São Paulo deixou o jogo aberto pro Corinthians poder jogar da forma que ele quisesse. Entendeu? A, a zaga do São Paulo é. jogou muito mal. Esse Michael é um fanfarrão. Esse tal de God of Zaga aí é um zagueiro fraco. <risos> esse zagueiro Douglas, cara, vou ser bem sincero com você, no meu entendimento ele não serve nem pra jogar na Várzea, e aí o São Paulo entra com três zagueiros e os três zagueiros não conseguem fazer nada, então quer dizer, o Rogério Senna já entra com uma estratégia defensiva, já entra com três zagueiros, dois volantes, já entra meio que na retranca e não consegue fechar os espaços o Corinthians passeou do jeito que quis ali, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians só administrou. O gol do Wellington foi achado. Foi ali um achado. meio que um bate-rebate na área. Sobrou a bola ali, ele fez o gol. Mas o São Paulo não ameaçou o Corinthians em momento nenhum.
0: É, tanto você vê que esse esquema de três zagueiros... Foi tão falho que depois que o, o Rogério mudou e colocou apenas dois zagueiros e abriu os laterais, foi que o São Paulo começou a jogar melhor. Então... O
1: Rogério Senna foi pensando muito em se defender. Ele escalou o time para se defender e o time não conseguiu se defender. Entendeu? Então, assim... O, eu acho que o Rogério Senna deixa claro... Que ele ainda não tem as manhas de fazer um sistema defensivo mais sólido. O Rogério Senna, ele consegue muito bem mandar o time dele pro ataque, mas não consegue tanto quando é um jogo onde demanda um pouco mais de cautela na defesa. E o que é esse tempo? Porque o Rogério Senna é goleiro, goleiro é um jogador de defesa. Não consegue montar um time legal. Então, assim, a gente viu o Corinthians dominar as ações. Quem foi à Arena Corinthians hoje pra assistir o jogo? Assistiu o Corinthians dando um show
0: e voltou pra casa feliz. É, como eu tinha comentado quando a gente tava falando do outro jogo do Corinthians, do meio da semana. É, re, continuo ressaltando que o forte do Corinthians é a equipe, mas hoje o Romero, a gracinha né? da, da torcida do Corinthians, realmente desequilibrou, rapaz. O bichão hoje comeu a bola. Hoje não tinha
1: microfone pra atrapalhar o domínio dele. <risos> O Romero, cara, é, é o que eu falei pra vocês. Eu não entendo porque tem uma pegação de pé tão grande de algum ve alguns veículos de mídia em relação ao Romero. O Romero não é um jogador que vai pegar a bola e vai pra cima dos caras, vai desequilibrar, vai marcar três, quatro gols no jogo. Uhum. Vai meter chapéu, vai meter caneta. Mas ele é um jogador extremamente operário. Ele faz a função dele com maestria. Ele ajuda na marcação, ele sabe atacar, ele sabe finalizar. Ele não é um exímio jogador, mas só que ele também não é nada de, de ruim, não. É, uhum. Eu não vejo grande diferença do futebol do Romero com o futebol do, do, do Jorge Henrique, por exemplo, que uhum. jogou no Corinthians aí durante muitos anos. Então, nada de ruim. O Romero, igual eu falei, ele não é um exímio jogador, mas também não tem nada de ruim, não tem nada de desprezível, não. Ele pode ser muito útil pro time do Corinthians como ele já tá sendo. É. E é isso. Esse foi o
0: majestoso... Tivemos ainda comentando sobre os times de São Paulo, mas agora à noite o jogo do Santos contra o é... Atlético Paranaense lá em Atlético. Lá em Atlético. O Santos foi lá, deu na cara do Atlético, que tá sendo. Esse sim, tá sendo o cachorro morto. Esse sim tá sendo cachorro morto do é... Eu
1: vou falar um negócio aqui pra vocês. Eduardo Batista. <risos> Eduardo Batista, você nunca me enganou Eduardo Batista <risos> Eduardo Batista, eu sempre soube que você é ruim Ruim E agora você tá provando pra gente que você é ruim Porque quando o Eduardo Batista Saiu do Palmeiras, a gente teve um monte de indignado Com a demissão dele Nenhum deles é palmeirense Não, nenhum Nenhum palmeirense achou ruim a demissão do Ronaldo, De forma batista. alguma. Ele pode até ter sido diferente, mas falar, ó, oh, não devia demitir, mano, é ruim, cara. Não tem comando, não tem impulso, não entende de tática. Tem cara de perdedor. Tem cara de chorão, não sabe motivar um time e várias vezes ele falou isso aqui. Várias vezes ele falou, ah, não, eu não sou muito cara de, de motivar. Cara, você não entende, você não manja de tática. Não manja de motivação. Não manja de motivação, velho, vai cortar carne no açougue, bicho. <risos>
0: Vai capinar o mato, cara.
1: Eu vejo o Eduardo Batista como aquele cara que estuda, estuda, estuda e chega na prova, tira zero. Uhum. Não adianta porra nenhuma ser estudioso. Tem que manjar do bagulho, bicho. Sim,
0: tem que ter o tiro. Eduardo Batista atirou, né, não bicho?
1: manja. Agora, despejado meu caminhão de raiva sobre o Eduardo Batista, vamos falar do jogo do Santos. Sim. <risos> Né, a estratégia do Santos foi bem clara. Esperou o Atlético vir, porque o jogo era lá na arena da baixada. O Atlético não tá conseguindo re repetir a boa campanha como mandante que teve no ano passado. E funcionou quando o Bruno Henrique ali roubou a bola de meio, no meio de campo ali, lançou pro Thiago Maia dentro da área. O Kaique recebeu o passe do Thiago Maia, meteu caixa. Né? O Kaique meteu dois, né? Dois gols, bicho. Isso mesmo. Né, o Furacão continuou tentando trabalhar a bola, deu trabalho até o Vanderlei no chute. Do Nicão ali que desviou no Vitor Bueno. Mas quem marcou novamente de novo foi o Kaique, né? Como o Romário falou, novamente de novo é legal. Nova... É o Kaique novamente. <risos> Nos 35 minutos ali ele recebeu o passo do Bruno Henrique, bateu bem no canto e... É isso, o Eduardo Batista ainda tentou ali no, no segundo tempo, colocou o grafite e o Ederson nos lugares do Rosseto e do Douglas Coutinho. O time foi pra cima, até conseguiu fazer dois gols, mas tanto o Lúcio quanto o grafite estavam impedidos. E o plano do Santos não mudou. Levou o jogo no banho-maria até o final e conseguiu sair com uma boa vitória, Romário.
0: Bom, esse, essa vitória do Santos aí que... Acho que esse daí é o último jogo em que o Elano vai ser um inteirinho. Isso, o Liverpool é, já chega no próximo. O Liverpool já vai, já vai assumir. É aquilo é, que a gente já comentou algumas vezes aqui no Pichotada. Santos vem chegando, vem chegando também. É, faz bons jogos. E eu acredito sim que o Santos, como base aí de um do trabalho que estava sendo efetivado pelo Dorival Júnior, que vem sendo efetivado, que foi efetivado agora pelo Elano. Pelo Elano. E com a chegada do Liverpool vai continuar jogando bem, e é um dos candidatos pra mim sim a dar trabalho nesse campeonato brasileiro é, eu também
1: acho, eu acho que o, o naturalmente o foco do Santos está na Libertadores mas é outro time que se você deixar, ele chega agora que o a gente tem que ver qual vai ser a forma de trabalho do Oliver Coupe
0: mas a tendência do Santos eu acho que é por enquanto melhorar tivemos também ainda falando sobre o Girão, agora é o Girão né Gordão agora é o Girão moleque, é o Girão, tivemos na rodada. rodada aí ó. tivemos no Girão na rodada Romário <risos>
1: <risos> bom, tivemos Vasco 2, Sport 1 um, Luiz Fabiano metendo caixa de novo Muito importante, sim, Luiz Fabiano sim, voltando sim. nessa boa fase Porque ele é goleador, se bobear ele, ele mete gol sim. Mesmo que o gol dele Não leve o time a lugar nenhum, <risos> ele tá sempre fazendo sim. gol
0: Eu vou, acho que eu vou manter ele sempre No meu cartola, bicho Ele faz bastante gol, cara o né? Você Douglas, pode é, Tivemos o Douglas também meia do Vasco metendo gol Muito bom esse cara, hein Sim, bom, bom, bom. bom. Ele deu assistência, eu acho, pro o gol do, do Luiz Fabiano e fez o gol. Então, a pontuação no cartão dele foi, foi legal. É isso aí. O André é, fez o gol de redenção pro o Sport ali. No último André minuto, Balada. gol de pênalti. <risos> André Balada. É... Então, o primeiro tempo do jogo foi apático, né? Mas no segundo tempo, após a entrada do Nenê, no lugar do Wellington, o jogo mudou sobre cadenciar bem ali o meio de campo, e aí sim, chegar aos gols aí do, do time do Vasco, né? O que deu números finais da partida.
1: É isso aí, tivemos também Botafogo 2-Coxa-2, dois, dois, onde o Joel Carly fez gol e fez, fez pênalti.
0: Dois pênaltis. Dois pênaltis e dois um gol. Pênaltis. Esse foi um jogo de alto
1: e baixo para Joel Carly, né? 2x2 dois dois, Botafogo e Coxa. O Botafogo é um time que, não acredito que vá disputar o título, hum. mas é um time que vai ser encardido e vai ser ruim de ganhar, com sim. certeza.
0: É, só para ressaltar que o segundo... Pênalti ali que o, que o Carly fez Foi meio mandrak, sim. É, eu vi o lance e... e na moral, cara Foi Nem tipo... Fui. Não, sabe que? Ombro a ombro, assim, uma trombada, meio bosta Caiu de espirro É, tipo isso Brincadeira, Enfim. viu? Vamos lá É... Tivemos... Tevemos... Na sequência aí Vitória 2, Atlético Mineiro 0 Atlético Mineiro tá querendo ser rebaixado não, Atlético Mineiro? Não, sei, Mineiro. bicho eu, na, na moral, Vocês eu vou parar Vocês estão de brincadeira de comigo, cara Jogador do... Mano, Robinho não tá jogando nada Atlético Mineiro
1: continua assim porque vocês são candidatos a ganhar a Libertadores, continua <risos> jogando mal,
0: que é um grande adversário a menos aí. É, tivemos é, a vitória 2, né? O gol do Chiesa e do Neilton. O Neilton? O fez gol, bicho. Atlético Mineiro tomou gol do Neilton. Libertadores? Estou te falando. Então, é... Palmeiras tomou gol Só que, do que vale, Desani, vale lembrar que nesse jogo aí, o Atlético Mineiro foi com um time reserva. O único... Por quê? Não sei, eu também ia te perguntar isso, mas o time foi reserva. Reserva, o único titular que tinha era o goleiro. É, o Vitor. O Vitor era o único titular que tinha no, no, no time. E assim, o Vitória, em casa, foi lá, Leão, deitou e... Isso aí, deixou a, é, saiu da lanterna, jogou a lanterna pro Atlético Paranaense e, velho...
1: Tá certo. Tivemos também Ponte Preta 3 e Chapecoense 2. Isso. Romário, eu te faço a pergunta, cara.
0: Então me pergunte para mim.
1: A Ponte uh, O Chapecoense tá sofrendo do
0: efeito Santa Cruz? <risos> o efeito Santa Cruz é o efeito de reagir nos últimos minutos e não conseguir nada? Não, não. Qual que é o efeito Santa Cruz? O efeito
1: de Santa Cruz é de começar ali as primeiras rodadas na liderança e depois perder o gás e acabar sendo rebaixado para segunda Puta. divisão.
0: <risos> oh, pode crer do, do último campeonato, né? Olha, cara, na moral, a Chape começou o campeonato bem, como você mesmo disse. E assim, eu fiz a merda de escalar o Reinaldo de novo no meu cartola. <risos> Fez, foi um dos pichotados da rodada, se eu não me engano, do cartola. É, a a mas... ponte
1: abriu 3 a 0 esse resultado é outro resultado que ele é meio mentiroso. Onde a Ponte ela dominou as ações, uhum. fez 3x0 até com certa facilidade, e depois a Chapecoense reagiu no final, né? 3x2 ficou o jogo.
0: O técnico da Ponte começou, é, apostou no. Cajá e no Shake, colocou os dois pra jogar, fizeram valer a experiência, o Shake deitou, um chapéuzinho, né? rolinho, e assistência. Assistência e. Conseguiram sagar a, a vitória, né? Importante lembrar que a Ponte Preta está com 100% de aproveitamento dentro de casa. Então, lá em Campinas, bicho estão com a macaca, literalmente. 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 É isso aí. Tivemos também, hoje, às 16 horas, o jogo entre Havaí e Flamengo. Jogo que foi 1 um a 1 um, lá em Havaí. no estádio da Ressacada e... Estádio da Ressacada. Então, mano, o jogo foi meio fraco. Meio bosta ali o primeiro ah, o tempo. o Leandro
1: Damião fez gol, cara. Então não é, tem
0: condição. Mas o gol do Leandro Damião foi um golaço de bicicleta, filho. É mesmo? É. O Leandro Damião é um
1: cara que sempre fez gol de bicicleta. É. É boa, né? <risos>
0: então o jogo, foi, como eu falei, foi fraco, foi meio chato pra quem tava tá assistindo. Onde o físico superou as habilidades, né? Isso até saiu o primeiro gol do Havaí. Que aí o Flamengo precisou se mandar pro ataque. Chegou a empático cinco minutos logo depois do, do Romulo ter feito o primeiro gol. O Flamengo chegou a empate com o Leandro Damião. Depois disso, o jogo voltou a ficar meio bosta. Até os 34 minutos, quando o árbitro Paulo Volkowski... Como é que é o nome dele? Paulo Volkowski... Volkswagen. Paulo Volkowski... <risos> O que, é que tem o Paulo Roscunz? Ele marcou um pênalti, cara, pro Havaí. Bem bosta. Bem bosta mesmo. Meu filho, tipo trombada aqui, pá, não sei o quê. Não foi pênalti. É, ao meu ver, não foi pênalti. Ao ver de muita gente também não foi pênalti. E aí, o que aconteceu? Todo de time novo. do Flamengo foi pra cima do árbitro e de blá, 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 blá. De novo. Chiou.
1: Eu vou dar minha opinião sobre isso. Quer ter recurso externo pra marcar pênalti? Já temos. Mas só o Flamengo desbloqueou essa função. <risos>
0: Pois é, bicho.
1: É, a segunda vez, ano passado, teve aquela polêmica do Fluminense Flamengo. Então, eu dizer, cara, que a, porra, o, o árbitro já não tem é, influência de recurso externo, tá aí pra quem quiser ver. Uhum. Libera logo essa porra e transforma isso em algo regulamentado. Agora, não venham vocês querer falar pra mim que isso é normal. Porque assim, se vale pra um, vale pra todos. Hum. E até agora isso só aconteceu com o Flamengo.
0: É, depois de, como eu tava falando, depois de duas, dois minutos e meio ali, o pessoal discutindo, com certeza chegou alguma coisa de fora. Com Olha certeza lá, chegou Globo alguma coisa. O falou que não foi pênalti. É. E aí eles. Aí ele foi lá, voltou atrás, desmarcou o pênalti. é a vontade de desver e desfalar, você, não, você pode desmarcar. E aí foi a vez do pessoal da Vai partir pra cima do, do árbitro. E aí ele ficou pistola, expulsou o Marquinhos, que já tinha sido substituído. Né? É, tava no banco. Já tinha sido substituir E, velho Foi mó Lambança, lambança Acho Mora que toleragem. libera logo essa porra Que aí acontece sem ter polêmica bicho. Exatamente pra E finalizar, pra finalizar Tivemos aí Cruzeiro 2 atlético Goianense 0 2 gol do Ábila é... Ah, é Cruzeiro se deparou com Com um forte sistema ali Defensivo Mas o Atlético foi vencido Pelo cansaço E o Cruzeiro Foi lá e Toma aqui, ó a Alisson jogou muito Nesse jogo Importante lembrar, o Alisson com o Ábila ali fizeram uma dupla, é, a dupla do jogo. O Cruzeiro venceu e venceu, venceu. Venceu
1: bem vencido. É isso aí, Romário. E, pô, eu vi que a gente passou o programa inteiro aqui e não falou do Cartola ainda, é, velho. só para voz aí
0: como é que foi o Cartola é, hoje. Porque agora que a gente falou do Ábila, né, que foi o top do Cartola, então vamos aqui para os top 3 do Cartola para finalizar. Então tivemos aí o Ábila, atacante do Cruzeiro, com 17,40 pontos. É, por enquanto, nas parciais, está sendo top of mind aí do, da porra toda. Tivemos em segundo lugar o Kaique, né? atacante do Santos. Entre meteu ali caixa, os, né? os dois gols, fez 17.30, só 10 décimos aí abaixo do, do Ábila. Grande Kaique. O Douglas, meia do Vasco, como a gente tinha falado, que tá jogando. Joga muito. É, fez 15.80. Agora, os pichotadas da rodada, bicho. Os pichotadas da rodada quem são, Romário? Tivemos ali em, em penúltimo o Apodi lateral do Chapecoense. Poxa, eu podia gostar é, dele, cara. Bicho, ele ficou com menos 5.10. Certo. Tivemos o Marquinhos, meia do Havaí, com menos 5.4. Vale ressaltar que foi por conta desse cartão vermelho que ele tomou aí. É... E tivemos, em último lugar, o Pichotada da Rodada, que foi o Jandrei, goleiro da Chapecoense, com menos 7.2. Putz, grilo, hein? Então, tomar três gols do jeito que ele tomou ali da... <risos> do time do, da Ponte Preta não foi fácil, aí ele não conseguiu segurar. 7.2, menos 7.2. E esse foi a pontuação aí, o top e os pichotadas do, da rodada aí do Cartola FC. É
1: isso aí, galera. E com essa pontuação do Cartola, nós vamos encerrando o pichotada de hoje. Amanhã temos o jogo entre...
0: Grêmio e Bahia.
1: E terça-feira temos Brasil e Austrália, a seleção brasileira novamente jogando aí... Na terra dos cangurus é, é isso aí Nova Band. Semana que vem tamo de volta Muito obrigado você que nos ouve Com oferecimento de ninguém porque não temos patrocinador ainda
0: Valeu pichoteiros É isso
1: aí galera tamo junto Falou